0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cet enregistrement un peu spécial de Génération Éco. Nous sommes en public à Aix-en-Provence à l'occasion des 23e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes. Pour ce dernier épisode qui clôt la saison, nous avons eu envie de parler de l'avenir du capitalisme. Le capitalisme, c'est le seul régime économique que les générations actuelles ont connu en France et dans beaucoup de pays du monde. Depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y a pas vraiment eu de modèle concurrent. Même la Chine a adopté une certaine forme de capitalisme. Pourtant, ce système est régulièrement remis en question. En 2020, le baromètre de la confiance Edelman, réalisé chaque année, révélait que 69% des Français interrogés estiment que le capitalisme sous sa forme actuelle fait plus de mal que de bien. Pour expliquer ce chiffre, le baromètre de la confiance en avance un autre. Près de 9 répondants français sur 10 ont peur de perdre leur emploi à cause des nouveaux modèles économiques et de la mondialisation. Alors est-ce que le capitalisme est le meilleur système dans lequel on peut vivre aujourd'hui est-ce que son unité de mesure phare, la croissance autour de laquelle s'organise une partie de notre vie économique et politique, est-ce que cette croissance est synonyme de progrès Est-ce que le capitalisme est possible dans un monde qui se réchauffe Ou pour limiter les dégâts, les pouvoirs publics incitent à la sobriété énergétique plutôt qu'à une consommation effrénée Pour répondre à ces grandes questions, nous avons invité Pierre-Olivier Gourinchat, il est chef économiste au FMI, et il a reçu en 2008 le prix du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Face à lui, Louise, qui suit actuellement un master en économie, et Romane, chargée de mission RSE dans une grande entreprise française. Bienvenue dans Génération Eco. Louise et Romane, je vais commencer par vous. Quelle est votre
1: vision du capitalisme aujourd'hui Alors. Pour nous, déjà, je pense qu'on a à peu près 20 ans, donc on est arrivé un petit peu... Le capitalisme, ça fait déjà longtemps que c'est un modèle qui est installé et qui est un modèle majoritaire. Moi, j'ai l'impression que le capitalisme, c'est un peu un, une sorte de gros mot j'ai jamais entendu parler du capitalisme, en tout cas j'ai l'impression que majoritairement j'entends parler du capitalisme. Quand j'entends ce mot c'est plus pour parler des limites, voire des, des conséquences néfastes que ce modèle majoritaire a actuellement que pour parler des bienfaits euh, qu'il a pu avoir, en tout cas à une certaine période de l'histoire de l'économie, euh, parce qu'il voilà, y a eu un début euh, du capitalisme. Après moi aujourd'hui aussi ce que je vois et ce qui me préoccupe beaucoup c'est évidemment euh, les grands enjeux actuels, hein, euh, le changement climatique, les grandes inégalités. Et on pointe aussi souvent du doigt ce modèle comme étant la cause, d'une part, du changement climatique, mais aussi de toutes les inégalités sociales qu'on voit aujourd'hui. Donc c'est un petit peu la vision que j'ai actuellement, moi, de, cette, de ce mot du capitalisme.
0: Et Louise, pour vous, le capitalisme, comme le disait Roman, c'est la
2: cause de nos problèmes ou ça peut aussi être un moyen d'y répondre un peu des deux, forcément. Euh, pour moi, le capitalisme, ça a permis à, à beaucoup de gens d'améliorer leur niveau de vie, notamment euh, durant les, les 30 Glorieuses. Mais ça a eu aussi des conséquences très néfastes pour l'environnement. Mais depuis plusieurs années, on voit euh, une augmentation des inégalités qui sont aussi la conséquence de, de ce modèle économique dominant.
0: Pierre-Olivier Courincha, qu'est-ce que ça vous inspire le, les témoignages de Louise et Romane
3: bah, Tout d'abord, je trouve que c'est absolument merveilleux de voir euh, une génération qui est impliquée, qui s'engage, qui, euh, qui prend ces défis auxquels euh, on est confrontés et auxquels ils seront confrontés, parce que c'est un petit peu le monde qu'on va leur laisser et qui les prennent à bras le corps et qui se posent des questions, un peu, des, des questions de fond par rapport à ça, c'est-à-dire comment on organise le système, comment on réfléchit à une manière de, de vivre ensemble. Et donc, euh, retourner un peu vers les questions fondamentales, ça me semble tout à fait sain et, et important. Donc euh, bravo d'abord. Et ensuite je, je travaille pour une organisation internationale, le Fonds monétaire, dont le, la, la fonction est un petit peu d'essayer de, de faire fonctionner ce capitalisme au niveau global, de permettre peut-être d'en arrondir les angles, peut-être d'atténuer de, de, certains de ses effets et de préparer aussi ces grandes transitions dont, dont on a parlé et dont, sur lesquelles on va revenir.
0: Et vous le disiez, ou FMI, votre fonction, c'est d'arrondir les angles du capitalisme. En quoi ça consiste
3: Le Fonds monétaire, et donc, pour rappeler ça brièvement, parce que des fois, on ne sait pas trop, c'est un petit peu parfois mentionné dans la même phrase que capitalisme. C est, c est un, ça devient un mot chargé, mais dont les, le sens n'est pas nécessairement compris. Le Fonds monétaire est une institution qui a été créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, avec la Banque mondiale, avec ce qui est devenu par la suite l'Organisation mondiale du commerce les Nations Unies, etc. Et sa fonction, c'est effectivement d'essayer de, de permettre de réguler... Les flux de capitaux et les flux commerciaux à un niveau global. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de les réguler Parce que justement, il peut y avoir des situations où des pays se trouvent en difficulté, se trouvent en situation de crise, n'arrivent plus à se financer, vont avoir une, une perte brutale de leur, de leur niveau de vie et vont avoir besoin d'une assistance qui leur sera fournie par le reste, par la communauté des autres pays. Et le Fonds monétaire est une, étant une institution internationale et, et gérée de manière collective par des administrateurs qui représentent les pays membres. Et donc il s'agit effectivement d'essayer de, de gérer des situations où il y a peut-être des excès, donc des, par exemple des crises financières, des choses comme ça, et de réfléchir aussi à d'autres enjeux comme la transition climatique et l'effet que ça peut avoir sur les évolutions économiques de court et de moyen terme.
0: Vivre dans, un, dans une économie capitaliste, est-ce que c'est forcément vivre dans une société qui recherche la croissance Est-ce que les deux sont absolument liés
3: alors, non, le bien-être va bien au-delà de la croissance. Je crois qu'on n'a pas besoin de se poser la question très longtemps pour savoir comment y répondre. Évidemment, des, des critères de bien-être qui sont en termes de la qualité de l'environnement dans lequel on vit, de la qualité des institutions qui nous entourent, des conditions de santé dans lesquelles on, on va pouvoir vivre, travailler, et donc de, de tout un tas d'aspects qui vont bien au-delà simplement du revenu et, et, et de la production et, de, et du revenu économique. Ceci posé, il faut aussi reconnaître que tous ces indicateurs ne sont pas indépendants et euh, ils sont très souvent liés au revenu économique, au niveau de revenu économique, c'est-à-dire la capacité qu'a un pays à pouvoir organiser des systèmes de transfert qui vont protéger les plus vulnérables, d'organiser des systèmes de santé, d'organiser un système de collecte de l'impôt qui va permettre de financer tout un tas de, de projets et de biens communs, eh bien ça dépend aussi du, du niveau de vie. Donc d'une certaine manière, c'est une condition un peu préalable à l'élaboration de mesures un peu plus importantes qui vont aller au-delà simplement du revenu économique.
1: J'ai une petite question justement par rapport à ça. Alors j'ai des petites notes. Il y a une étude qui est sortie en 2021, du Nature Sustainability, qui justement va comparer en fait les différents niveaux de qualité de vie dans différents pays. Ils ont pris dans cette étude des indicateurs de bien-être objectif et subjectif. Donc subjectif, c'est un peu quelle est la définition du bonheur en fonction des cultures. Et des indicateurs de bien-être objectif, la durée de vie l'accès à l'éducation, la qualité de la démocratie. Dans le résultat, donc en 2021, il montrait, par exemple le Costa Rica a un PIB par habitant de 12 000 euros, donc tout est en, en euros, la France 39 000 euros par habitant, la Finlande 48 000 euros par habitant et les USA 63 000 euros par habitant. Et ces quatre pays ont un niveau de vie, une qualité de vie dite similaire selon cette, cette étude donc je voulais voir si vous aviez une, une réaction particulière peut-être par rapport non, à ça
3: Non ça ne me surprend pas, la, la Banque mondiale euh, fait aussi une étude euh, à peu près chaque année je crois qui s'appelle le Human Development Indicator où euh, on prend en compte euh, le taux d'éducation euh, des jeunes générations l'espérance de vie, euh, l'accès aux soins hein, on prend en compte s'il y a des minima sociaux et puis ensuite le PIB et lorsqu'on fait un graphe avec euh, ces mesures de bien-être qu'on essaie d'harmoniser parce que c'est compliqué comme vous l'avez mentionné vous-même, par exemple la notion de bonheur bon euh, c'est très compliqué à mesurer entre individus le même individu au cours du temps et alors entre pays ça devient encore plus difficile donc on arrive à mesurer les changements beaucoup mieux qu'on arrive à mesurer les, les comparaisons de niveau, par exemple sur des notions de bien-être donc il faut, être, il faut être un peu conscient des limites de, de la mesure mais ceci posé, on a quand même des indicateurs et lorsqu'on fait on met tout ça ensemble on s'aperçoit qu'on a quand même une assez forte corrélation ce qui veut dire par là que si on regarde un pays qui a un niveau de vie plus élevé eh bien disons conditionnellement à cette mesure de niveau de vie, on s'attend à ce que ce pays ait un niveau de, de bien-être ressenti et parfois objectif par rapport à ces autres mesures, qui va être plus élevé. Mais à l'intérieur de ce conditionnement sur le niveau de vie, il y a, y a toute une variation et donc on va pouvoir retrouver des pays qui vont avoir des niveaux de vie bien inférieurs ou bien supérieurs. Et on peut conditionner de l'autre côté, c'est-à-dire on peut conditionner par, le, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire par le niveau de bien-être ressenti, eh bien et on va trouver aussi toute une gamme de pays qui ont des niveaux de revenus différents, le Costa Rica contre la Finlande ou, ou les états unis avec la France au milieu, si j'ai bien compris. Et donc, oui, à l'intérieur il y a des variations et on peut se dire, ce sont des outils de réflexion. Pourquoi est-ce que nous, avec notre niveau de revenu plus élevé, on a un, un niveau de ressenti et de bien-être qui n'est pas aussi élevé que d'autres pays qui n'ont pas les mêmes moyens Donc, C'est des bonnes questions à se poser, mais il faut garder en tête que ça n'est pas juste un nuage de points. Et donc, du point de vue de la mesure de... Nous, par exemple, au FMI, on, on suit d'assez près. On réalise quatre fois par an. Nos nouvelles mesures vont sortir à la fin du mois de juillet. On réalise des prévisions de croissance. On regarde simplement de manière étroite le revenu économique, mais derrière ça, ce qu'on se dit, c'est que quand même, ce revenu économique, il va permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'essayer de mettre en place des améliorations de bien-être.
0: Mais est justement, est-ce qu'on le voit Est-ce que plus un pays est en croissance, plus on voit des progrès sociaux Dans des pays comme l'Inde, par exemple, où on sait qu'on a une croissance annuelle qui est très forte, est-ce que parallèlement, on voit qu'il y a des mieux pour la population
3: alors là, je crois que la réponse, c'est vraiment un, un, un oui franc et massif, mais avec un petit correctif. C'est-à-dire qu'il y a la question de la croissance et il y a la question du niveau de vie. Et je pense que, d'ailleurs, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus par plusieurs économistes qui, qui disent de manière un peu provocatrice, disent « Voilà, passer un certain niveau de vie, il n'y a plus de relation entre le bien-être » et le niveau de vie au niveau individuel. Alors Parfois, c'est interprété comme une, une autorisation à une fiscalité très élevée. Après tout, si on ne va pas être plus heureux, pourquoi est-ce qu'on s'est taxé à taxer C'est parfois un petit peu plus compliqué que ça. Mais je pense que beaucoup de pays dans le monde sont très en dessous de ce seuil de niveau de vie, au-delà duquel la relation s'atténue, s'amenuise peut-être un peu, ça ne devient plus essentiel. Lorsqu'on a satisfait des besoins fondamentaux, après on est dans un domaine, de, les microéconomistes diraient, on est plutôt dans le domaine de la consommation de biens avec, qui vont avoir une élasticité au revenu qui va être peut-être plus élevée. Donc on, on, va, on va être dans une, des, des modes de consommation qui vont être un petit peu différents. Mais une grande partie de la population du monde est très en deçà de ce seuil-là. Donc pour eux, l'amélioration des conditions de vie, c'est un effet de premier ordre sur, sur le bien-être.
2: J'avais une, une question par rapport à la, à la croissance donc qui est mesurée par le PIB. C'est un indicateur qui a été remis en question depuis longtemps et par son inventeur même, notamment parce qu'il ne fait pas la différence entre la production qui est... Positive et celle qui est néfaste pour notre environnement parce qu'il ne prend pas en compte les transactions non monétaires, donc par exemple le bénévolat ou le, le travail domestique. Et donc je me demandais pourquoi cet indicateur est toujours aussi central dans les politiques économiques pour les pays qui sont au-dessus de ce seuil dont vous parliez juste avant
3: moi, je pense qu'il y, y a une question qui est une question simple et puis après il y a, a peut-être des, des, des arguments un petit peu plus élaborés. La réponse simple à la question c'est que c'est un indicateur qui est... Plus facile à observer Alors, c'est pas que c'est facile à observer, parce que quand, même quand on réfléchit à ce que c'est que le, le PIB, donc mesurer la valeur ajoutée ou mesurer le revenu, c'est quelque chose qui demande un énorme travail par les instituts statistiques. Et en fait, un grand travail de tous les instituts statistiques dans le monde au cours des 50 dernières années, à partir du moment où les, les comptes nationaux ont été élaborés, ça a été justement de mettre en place des outils de mesure par rapport à ça. Et on sait que c'est imprécis, on sait que les estimations sont révisées, on sait qu'on mesure un certain nombre de choses pas nécessairement très très bien, par exemple l'amélioration de la qualité des biens, par exemple, c'est quelque chose qui ne rend pas nécessairement en compte dans les mesures de PIB. Et ce que vous avez mentionné aussi, c'est-à-dire euh, que ce soit euh, les transactions non marchandes. Transactions non marchandes sont, par définition, on n'a pas d'indicateur de prix et de quantité. Enfin, peut-être des indicateurs de quantité, mais l'indicateur de prix, c'est plus compliqué. Et ça va s'appliquer à une partie importante de l'activité de l'économie, que ce soit le travail domestique, mais ça peut être aussi, par exemple, les activités des services publics, qui sont souvent comptabilisés à coût parce qu'on sait mesurer ce est les intrants, on ne sait pas nécessairement mesurer les extrants, puisqu'il n'y a pas de mesure de prix. Donc il y a des limites à tout ça, mais néanmoins, ça reste quelque chose qu'on arrive à, à mesurer relativement plus facilement que le reste et donc c'est un petit peu le, les limites de l'exercice donc c'est en ce sens que j'ai envie de dire oui on sait qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'ils rentrent et d'ailleurs le, les instituts statistiques régulièrement mettent à jour et améliorent la mesure du PIB par exemple on peut réfléchir à la manière dont on fait rentrer en compte euh, eh bien, le, les services qui sont rendus par euh, un logement dont on serait le, on serait le propriétaire où il n'y a pas de transaction de valeur locative chaque, chaque mois ou chaque année donc il y a des estimations qui rentrent là-dedans et qui permettent d'améliorer les mesures mais euh, ce serait très compliqué et les questions de comparabilité au cours du temps et entre pays deviennent encore plus compliqués. Et, là, et ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que quand on parle, lorsqu'on est dans des discussions comme celle-ci, où il s'agit de parler de, de niveau de vie, il s'agit de parler de croissance, etc., c'est très important de garder en tête qu'il faut pouvoir faire des comparaisons. Il faut pouvoir faire les comparaisons avec le passé, donc les comparaisons au cours du temps, et il faut pouvoir faire les comparaisons entre pays. Et ça, ça demande des ajustements importants. Et, et donc, il faut être un peu modeste dans la, la, notre capacité à tout, tout mesurer.
1: Je voulais juste ajouter un autre point qui est pour moi un point d'alerte, qui est aussi un constat. C'est que dans ces mesures, on ne prend pas en compte l'apport des services naturels, les services que nous rende la nature à la, notre société. On parle des services écosystémiques, il y en a plein. Hein. Il y a des services de régulation, des services de soutien, d'approvisionnement, par exemple la nourriture, l'eau douce, la purification de l'air, etc., et c'est l'OCDE notamment qui euh, évaluait en 2019 la valeur des services gratuits que nous rende la nature et il évaluait entre 125 000 milliards de dollars à 140 000 milliards de dollars. Et surtout aujourd'hui quand on sait qu'on a... Le changement climatique, l'action de l'homme qui a amené au dépassement de nombreuses limites planétaires, 7 sur 9, alors 7 sur 8 aujourd'hui parce qu'ils ont revu le nombre de limites planétaires. Donc c'est vraiment, je pense aussi, un point d'alerte à avoir en tête parce que ces services gratuits qui sont rendus à la société sont en train de décroître, voilà, sont en train de, de réduire et de disparaître. Pierre-Olivier Gourinchat est-ce que
0: la croissance économique, est-ce que c'est un but ultime que toute économie doit rechercher
3: non, je pense pas que ce soit un but ultime. Donc, il euh, n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait une doxa là-dessus. Euh, ça reflète, il y a des aspirations, il y a des aspirations des gens. Lorsqu'on a commencé la discussion en parlant du fait qu'il y avait des critiques du capitalisme, ces critiques du capitalisme liées, vous l'avez mentionné, à des incertitudes sur le futur, aussi peut-être à une volonté d'essayer de, d'améliorer son, son, son sort et son environnement. Et ça passe en partie par des revendications qui sont des revendications d'ordre de revenus. Donc, il y a des aspirations que les gens ont qui est d'améliorer leur, leur situation économique et qui passe en partie par l'accès à des ressources, à des ressources plus importantes. Alors après, effectivement, je pense que c'est très important ce qui a été mentionné, c'est-à-dire que il y a un peu une part qui est, qui n'est pas mesurée et qui peut être absolument importante. Dans, sur le climat, c'est très, très évident, c'est-à-dire que là, on a des transactions avec, euh, avec Mère Nature, mais Mère Nature ne nous envoie jamais la facture, sauf qu'il ne contient plus rien. Et donc, c'est pas, ça rentre pas dans le, dans, 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 dans nos mesures de transaction. Et à un moment, à un moment, on arrive, on arrive dans le dur, on arrive à la limite de ce qui est, de ce qui est faisable. Donc le système doit être corrigé, le système doit s'adapter à ses contraintes environnementales, c'est-à-dire au monde dans lequel, dans lequel on vit. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il ne doit pas y avoir des aspirations de, de, de croissance économique non plus. Simplement, elles reflètent les, les, les désirs des gens. C'est-à-dire, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire c'est que des aspirations qui viennent lorsqu'on voit où est le, le, le monde dans son ensemble aujourd'hui en termes de niveau de revenus, ça me paraît tout à fait légitime qu'il y ait des aspirations de convergence dire que quelqu'un qui est en Inde aujourd'hui en 2023 ait une perspective où il peut se dire peut-être moi, peut-être mes enfants, peut-être mes petits-enfants devraient pouvoir être sur une trajectoire où on aura accès aux mêmes conditions économiques et au même niveau de vie que quelqu'un qui euh, aujourd'hui vit en France, vit dans un pays euh, dit riche, donc un euh, pays européen ou les états unis euh, etc. Ça, ça me paraît entièrement légitime comme, comme aspiration. Et je pense que c'est très important de ne pas tomber dans une logique, on dirait oui, dans la, la croissance. Comme la croissance, il faut avoir moins de croissance peut-être, on pourra y revenir. Il faut se poser la question de savoir pour qui
0: Louise, justement, le, la place qu'on donne à la croissance dans les médias, etc., le, quand on entend la croissance est en berne, des, des mauvaises prévisions de croissance, qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on devrait y accorder autant d'importance, selon vous
2: Je vais avoir un peu la perspective de mes cours d'économie, et c'est vrai que la croissance est assez centrale à plein de phénomènes économiques donc, c'est un aspect très important du modèle capitaliste. Une économie en récession euh, pendant un trop long, une trop longue période, ce n'est pas une bonne nouvelle euh, pour les habitants. Voilà. Pierre-Olivier
0: Gourincha, est-ce que le capitalisme, c'est le système qui garantit le plus le bien-être des citoyens
3: J'ai envie de dire, c'est un ce point que j'aurais dû faire au début, je ne pense pas qu'il y a un capitalisme. Je pense qu'il y, y a des modalités du capitalisme. Donc, si le capitalisme, c'est défini par... Euh, une forme de propriété privée des moyens de production, c'est un peu la définition qu'on a dans les manuels scolaires et les manuels d'économie. Au-delà de cette propriété privée des moyens de production, on a des tas de modes d'organisation de la société qui permettent de réaliser différentes formes de contrats sociaux qui passent par la redistribution, la fiscalité, etc. Tout ça reste dans le système capitaliste, qu'on soit en Finlande, qu'on soit aux états unis ou qu'on soit ailleurs. On reste un peu dans le même système et comme vous l'avez indiqué, c'est un système qui maintenant est un peu, un peu universel en termes d'organisation des rapports économiques, et donc la question, elle est plutôt de savoir comment on va moduler euh, et, et prendre en compte les, certains accès du capitalisme qui sont souvent, la manière dont les, théories, les, les économistes réfléchissent à ça, c'est en termes d'externalité c'est-à-dire que si les actions qui sont prises par certains agents ne, ont un impact sur d'autres qui ne sont pas internalisées, qui ne sont pas prises en compte, elles peuvent être détrimentales. Alors le, 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 la partie climatique, c'est l'exemple typique, mais enfin, si je monte le volume de ma, de ma chanifie et que je dérange mes voisins du dessous, c'est une forme d'externalité. Moi, moi, je ne prends pas nécessairement en compte le bien-être de mes voisins du dessous. Donc c'est un peu la version généralisée de ça. Et l'approche euh, traditionnelle de la régulation du capitalisme, elle passe justement par une espèce de corriger ces externalités. Donc dans le cas de la transition climatique, on va parler de taxation carbone, on va parler de, de, de taxation, parle taxation pigouvienne. Et, et donc, c'est comme ça que ça se passe. Je pense que... Alors, j ai, j ai, moi aussi, j'ai toujours un peu vécu, en tout cas personnellement, dans un monde qui était essentiellement un monde capitaliste, même si je suis un petit peu plus âgé que vous. Et donc, l'Union soviétique existait encore lorsque, lorsque j'étais plus petit. Mais ces systèmes alternatifs, il faut se poser la question de savoir comment ils géreraient eux aussi... Ces externalités, elles sont toujours là, elles vont être là quand même. Qu'on soit dans un système d'économie planifiée ou qu'on soit dans un système qui est basé sur une économie de marché, il reste des externalités et il n'est pas nécessaire qu'elles soient mieux traitées par des systèmes plus centralisés. Pour s'en persuader, il suffit de regarder les désastres écologiques qui a pu y avoir dans euh, certains euh, certains pays qui étaient sous euh, régime euh, d'économie planifiée où l'environnement n'était pas du tout valorisé puisqu'il y avait des objectifs productivistes dans dans, dans ces, ces pays-là de production de tonnes d'acier, de production de souvent d'industries lourdes et avec un impact un impact très fort sur l'environnement. Donc, je, je pense que la question qui se pose, c'est de savoir comment corriger les défauts de système tout système aura ses défauts, et ensuite on peut essayer de comparer historiquement comment ça s'est passé dans un cas comme dans l'autre.
2: Oui, d'abord, euh, en effet, les, les systèmes euh, socialistes visaient aussi euh, une croissance donc de la production, donc c'est aussi un système euh, qui, qui nuit à l'environnement. Mais je voulais vous parler plutôt du caractère euh, injuste de la croissance, parce que ces mêmes économistes dont vous parliez tout à l'heure ont fait une étude qui montre que depuis 1980, 27% de la croissance a été captée par le 1% les plus riches alors que les 50% les plus pauvres n'ont eu que 12%. Donc je voulais vous demander, est-ce que c'est un, enfin, est un bon système et comment régler cette injustice enfin, et ces inégalités croissantes
3: D'abord, je voudrais, je voudrais aussi revenir sur la question de la comparaison entre pays et à l'intérieur des pays. Il y a ce graphe qui est absolument extraordinaire par Branko Milanovic sur les inégalités, le, la trompe de l'éléphant, qui montre que, justement, il y a une très forte augmentation des inégalités qui se produit, mais à l'intérieur des sociétés pour les pays plus riches. Mais il y a aussi une énorme convergence qui s'est produite au cours des 50 dernières années. Donc il faut la garder en tête. C'est-à-dire que, quand même, ce à quoi on, on a assisté depuis. Euh, une quarantaine d'années. C'est une énorme réduction de ces inégalités entre pays et une énorme réduction de la, la pauvreté globale. Des centaines de millions d'individus sont sortis de la pauvreté globale. On peut se poser la question de savoir par quel mécanisme ça s'est passé. Ça s'est passé essentiellement dans deux pays. C'était la Chine et c'était l'Inde. Il y a d'autres parties du monde où ça a été beaucoup moins, beaucoup moins le cas. Après, ça a été effectivement accompagné. Donc ce processus qui est en partie lié à une économie qui est devenue plus intégrée, plus globalisée. C'est-à-dire que certains nombre de ces pays ont eu accès à euh, des marchés, ont pu développer leur, euh, leur industrie, développer euh, leur activité économique et augmenter leurs revenus. Ça a été associé avec une augmentation des inégalités... En particulier à l'intérieur des pays, des pays riches. Alors, dans des pays comme la France, les inégalités n'ont pas augmenté de manière très très forte lorsqu'on les mesure. Après les transferts sociaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rôle de la, de la fiscalité qui est venu corriger et aplanir un petit peu. Mais par contre, on a une très forte augmentation dans d'autres pays, les États-Unis où, où, où je vis, à Washington d'ici, c'est un pays qui a connu de fortes augmentations d'inégalités. Donc ça, c'est un rôle pour le. C'est une discussion qu'il faut avoir au niveau du, de la société dans son ensemble. Quel niveau de redistribution on veut avoir Quel niveau d'inégalité on veut tolérer euh, Je pense qu'il y a les inégalités sont c'est probablement illusoire de se dire qu'elles seront, seront entièrement éliminées, mais on peut se poser la question de savoir si euh, on veut les, les corriger et dans quelle mesure et par quels effets. Il y a des trade-offs, comme disent les économistes, c'est-à-dire que la fiscalité ça a aussi des effets parfois désincitatifs, ça peut, avoir, ça, peut, ça peut venir porter sur la croissance, mais ça peut aussi renforcer la cohésion sociale, ça peut aussi faire un, avoir un pays qui est plus apaisé, avoir un pays qui fonctionne mieux, où il y a moins de tensions, etc. Donc il y a des effets positifs et des effets négatifs. J'ai tendance à dire que c'est quelque chose d'un petit peu séparé de la nature des transactions économiques qu'on peut avoir, et est-ce qu'elles passent par le marché, par le prix, plutôt que par un autre système. Donc, Je sépare un petit peu, un petit peu les deux. Et je pense qu'on peut tout à fait avoir, d'ailleurs on le voit bien, lorsqu'on parlait plus tôt du niveau de vie, on a des niveaux de redistribution à l'intérieur des pays qui sont très très différents. On parle, on parle parfois des pays de Scandinavie qui ont des niveaux de redistribution qui sont beaucoup plus importants, des niveaux d'inégalité après impôt qui sont, qui sont beaucoup plus faibles, et on a des pays qui contraire euh, ne, ne mettent pas en place ce genre de système. Le capitalisme est très adaptable de, de ce point de vue-là.
1: J'ai une réaction par rapport à, à tout ce qu'on se raconte actuellement. C'est lié notamment quand on parle de niveau de vie, quand on parle d'inégalité. J'imagine bien qu'il y a un standard de référence pour dire voilà le niveau de vie qu'on souhaite atteindre, notamment via euh, la croissance, via euh, ce modèle capitaliste. Et je me pose cette fameuse question de donc Louise, tu as parlé des, des chiffres qui montrent les inégalités. Tu as parlé des 10% les plus riches, je crois. Je voulais aussi rajouter une autre dimension, cette fois par rapport au changement climatique, toujours. C'est un chiffre qui a été euh, publié par l'Oxfam, qui dit que les 10% les plus riches sont responsables par rapport à leur mode de vie, leur mode de consommation, de 49% à 52% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Et on connaît actuellement les trajectoires de réduction de gaz à effet de serre qu'il faut qu'on atteigne, et si on veut respecter ces fameux accords de Paris, donc euh, rester en dessous des 1,5 ou 2 degrés de réchauffement climatique à 2100. Je me dis, est-ce que c'est toujours réaliste de prendre comme point de, de référence un niveau de vie qui est le niveau de vie des pays riches et, qui, on le voit, sont les pays qui sont les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre au niveau, au niveau mondial.
3: Alors là, je pense que c'est une question qui est très, très importante. Il y a deux aspects sur lesquels je, je voudrais revenir. Le, le, le premier point, c'est absolument fondamental, c'est de s'apercevoir que, effectivement, l'essentiel des émissions viennent de pays riches ou de grands pays. La Chine compte pour beaucoup dans les émissions. Ça n'est pas un pays riche, mais par sa taille et par son activité Par son activité, par territoire, compte, voilà. ...compte beaucoup. Mais une grande partie des pays à revenus faibles, au final, on les met tous ensemble et ils comptent, ils comptent pour relativement peu. Et donc, il faut réfléchir lorsqu'on va aller demander un effort de transition climatique, et ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi au Fonds monétaire, il faut se poser la question de savoir quelle est la nature de l'effort qu'on va demander. On a fait plusieurs propositions qui, qui vont dans le sens de responsabilité partagée, mais différenciée. C'est-à-dire que les efforts demandés à un pays en développement, on est en train de demander des efforts à un pays comme le Rwanda, ça ne va pas être la même chose que ce qu'on va demander à un pays comme le, Br le Brésil, et ça ne va pas être la même chose que ce qu'on va demander à la France. Pour des raisons qui ne sont pas simplement des raisons historiques, mais qui sont des raisons simplement en termes de production d'émissions actuellement. Et je crois que ça, c'est très, très important. Parce que euh, un pays comme le Rwanda, au final, ça, je crois qu'on avait fait le calcul, ça a autant d'émissions de CO2 que euh, la ville de Silver Springs dans le Maryland. Donc, on est sur des échelles très, très différentes. Ensuite, derrière, ça, c'est mon premier niveau de réponse. Le deuxième niveau de réponse, c'est qu'il y a une équation qu'il faut absolument modifier dans notre analyse lorsqu'on réfléchit à la transition climatique. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on a fonctionné pendant des siècles, deux siècles, la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, puisque les émissions vraiment augmentent avec la révolution industrielle, on a fonctionné avec une équation qui est production, augmentation de la production, donc une croissance, qui s'appuie sur l'énergie, énergie fossile de plus en plus, et donc qui émet et qui contribue au réchauffement climatique. Donc, on peut prendre cette équation et considérer qu'elle est là. Et si on veut atteindre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, on prend l'équation à l'envers. On dit qu'il faut qu'il y ait moins d'émissions. Et pour qu'il y ait moins d'émissions, il faut qu'il y ait moins de production. Donc ça, c'est une logique assez simple. Et donc, on, on tombe sur un argument, qui est un argument qui peut être un argument de décroissance ou un argument de, de réduction de la croissance. Et il y a un autre volet qui est très important. C'est de modifier cette équation, c'est-à-dire d'avoir une croissance qui ne passe pas par les émissions de gaz à effet de serre. Et ce qu'on voit sur les 10-15 dernières années, c'est qu'on a déjà commencé cette transition-là. C'est-à-dire que le, le lien entre émissions et production est en train de se relaxer. Il est, on, on a maintenant... Alors, ça ne veut pas dire que les émissions baissent, parce qu'il y a toujours de la croissance, etc. On est très loin, on pourrait parler des objectifs du, de l'accord de Paris. On, on a vraiment un chantier énorme devant nous. Mais arriver à séparer la production... Et les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui permet de conserver et de donner quand même des perspectives de croissance aux gens qui les souhaitent et sans nécessairement avoir des, euh, un impact négatif sur le climat.
0: Est-ce que c'est ce que vous appelez une croissance verte C'est ça une croissance verte
3: alors oui, ce qui fait partie de la croissance verte. La stratégie telle qu'elle est, telle que je la comprends, je ne suis pas un spécialiste des questions énergétiques, mais la stratégie telle que je la comprends, c'est que collectivement, maintenant, je pense qu'elle n'adresse pas les sept seuils critiques dont vous avez parlé, elle en adresse peut-être un ou deux, mais enfin c'est déjà important. Elle consiste à électrifier... Et à produire une électricité verte. Donc, ça sont les deux piliers de la transition et pour une, une économie verte, c'est de, de tout faire en s'appuyant sur une électricité verte, à partir de renouvelables, à partir de, à partir d'éoliens, de, de, de solaire, euh, d'hydro, etc. Et de électrifier tous les modes de production. Alors c'est compliqué parce que pour certains modes de production, ça va, c'est facile. D'autres modes de production, que ce soit transport aérien, que ce soit les aciéries, que ce soit, qui sont à haute intensité énergétique, on n'est pas encore là. Mais, mais c'est ça l'objectif.
1: J'ai une question, en fait, je voudrais réagir à ce que vous avez dit. Honnêtement, je suis un petit peu pessimiste en fait sur, sur ces points de vue-là, pour plusieurs raisons quand on parle du fameux couplage ou découplage de la croissance économique, ou du moins de la croissance du PIB avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc en effet, il y a une limite, c'est ce que, celle que vous avez mis en lumière, c'est qu'on ne parle que des émissions de gaz à effet de serre. Donc par rapport aux neuf limites planétaires, on n'en prend qu'une ou deux. Et on sait bien que les autres vont avoir un impact aussi sur notre économie euh, par rapport à ces fameux services écosystémiques dont on, dont on parlait un petit peu plus tôt. Je regardais... En effet, il y, y a des exemples qui montrent qu'on a vu des, des cas concrets où la croissance économique était là et la baisse des émissions de gaz à effet de serre était là aussi. Ma question, c'est est-ce que cette baisse des émissions de gaz à effet de serre, elle n'était pas due à un faible niveau de croissance Donc est-ce qu'on peut espérer dans le futur avoir une vision... Ou un objectif de croissance relancé est fort, et en même temps se dire qu'on aura une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui seront drastiques, comme on, on a besoin qu'elles soient drastiques pour respecter les fameux accords de Paris. Donc là, je, je, ne sais pas. <rire> je, je ne sais pas. Et je suis un petit peu pessimiste aussi par rapport à plusieurs choses, notamment vous parlez de l'électricité. L'électricité, en effet, ça permet de ne pas émettre de gaz à effet de serre sur un territoire donné, mais cette électricité, il faut la produire. L'électricité, c'est une énergie secondaire qu'on produit avec de l'énergie primaire. Cette énergie primaire peut être de l'énergie fossile, qui émet du gaz à effet de serre, ou alors des énergies renouvelables, qui émettent donc moins de gaz à effet de serre. On sait aussi que pour produire ces énergies renouvelables, panneaux solaires, éoliens, hydrauliques, il faut des infrastructures, il faut des métaux qu'il faut aller extraire dans certaines régions du monde. Et ça a aussi un coût environnemental. Et donc, mon point de vue, c'est, est-ce que, ce ne serait pas intéressant d'abord de parler de sobriété On parle évidemment de sobriété dans nos modes de vie individuels, dans nos modes de consommation. On parle de plan de sobriété. On en a parlé cet hiver au niveau de l'État. Est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi de parler juste d'abord en fait de de sobriété aussi d'un point de vue peut-être économique et dans les dans les prévisions Je ne sais pas si je peux poser la question comme ça, mais
3: euh... oui, mais non, je pense que c'est une très bonne question et je pense que la sobriété a son rôle à jouer, c'est-à-dire que bon, pour schématiser, il y a l'offre et la demande. Et je crois qu'on est face à un défi qui est tel qu'il ne faut pas se dire euh, « on va se lier les mains dans le dos et on va jouer que sur un des, un, une des courbes ». Donc il faut qu'il y ait une réduction de la demande et il faut qu'il y ait une augmentation de l'offre d'énergie qui euh, sont des énergies propres. Euh, donc effectivement, l'électricité produite avec des centrales à charbon, ça, ça euh, non, c'est non. Donc il faut jouer sur les deux. Maintenant, la sobriété, on l'a vu par exemple avec la crise énergétique de 2022 on a vu que les pays européens ont pu réduire assez rapidement leur consommation de gaz naturel, dans une situation où quand même, il y avait un signal prix très fort aussi, hein, donc il faut euh, arriver à séparer ce qui passe du signal prix, mais par exemple en France où on avait un bouclier tarifaire, le signal prix ne se transmettait pas au ménage euh, sur, sur la consommation de gaz, néanmoins on a eu des réductions de, de consommation. Pourquoi on a eu des réductions de consommation Parce qu'on a eu des appels à la sobriété qui ont été entendus. Alors, ces appels à la sobriété, il faut essayer de comprendre pourquoi ils ont été entendus cette fois-ci, pourquoi d'autres fois ils ont sont peut-être un peu moins entendus. Alors, peut-être que c'était le, le contexte très spécifique, qui était l'invasion qui est toujours, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc peut-être une forme de, de solidarité avec ce qui se passait en Ukraine. Et maintenant, il faut savoir comment on peut avoir... Donc, ces, ces mécanismes de sobriété peuvent être activés de manière plus large dans le contexte de la transition climatique. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire par la demande et là l'exemple que j'ai en tête et qui je pense est, pour moi est très parlant c'est ce qu'on a vu avec la crise du Covid brusquement avec la crise du Covid on a eu une chute brutale de la production, on a eu des récessions dans les pays européens de de très, très brèves mais très forte Qui n'était pas choisi, qui était subi. Qui était subi, mais on peut quand même voir les effets que cela a eu sur les émissions de gaz à effet de serre. Les gens ne se déplaçaient pas pour aller au travail, les usines ne tournaient pas, sauf si elles étaient dans des secteurs essentiels. Donc, il y a eu une réduction d'activité assez considérable. Et la réduction des gaz à effet de serre qui a, qui a eu lieu dans cette sobriété subie et non pas choisie, reste en deçà de ce qu'on peut faire et de ce qu'on doit faire pour la transition climatique. Donc, ça, ça nous fournit un peu une limite de ce qu'on peut faire par, simplement par la demande. Donc je crois que c'est pour ça qu'il faut vraiment activer toutes les marges sur lesquelles on peut travailler. Donc la sobriété, bien sûr, à fond, mais gardez en tête que derrière, il faut aussi un aspect transition technologique, il faut un aspect euh, décarbonation de la production d'électricité. Alors tous les sujets que vous avez mentionnés, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est très important, il y a tout un chantier sur les investissements publics et privés qui doivent venir permettre de passer en régime supérieur sur cette transition-là et sur ces investissements-là. Et ça pose des questions sur l'accès aux minéraux critiques, aux ressources rares, etc. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une espèce de course, lorsqu'on réfléchit à la transition climatique, c'est quelque chose que je vois tous les jours lorsque je suis de mon poste au FMI, on a une espèce de course entre des politiques qui essayent de faire avancer les choses sur le climat donc, ils peuvent être des politiques, justement, qui viennent appuyer la sobriété, mais qui viennent aussi augmenter la recherche et le développement, financer les infrastructures, et des politiques qui vont être des politiques qui vont ralentir les choses. Donc, on assiste, par exemple, à une fragmentation, une remontée des tensions entre différents pays. C'est un problème pour la transition climatique. L'accès à ces ressources qui vont être nécessaires pour faire des parcs de renouvelables n'est pas garanti. Il est de moins en moins garanti. On voit, on voit des pays qui mettent maintenant des restrictions sur les exportations de certains de ces minéraux. On voit aussi des pays qui se lancent dans des courses à la subvention. Alors ça peut paraître très bien au niveau individuel. La subvention. On peut se dire c'est très bien, c'est fantastique, on va construire des usines de batteries en France, on va construire des, des, des usines de, de véhicules électriques, etc. Mais s'il s'agit simplement de déplacer une usine de batterie du pays A au pays B, mais qu'on en produit autant, on n'a rien changé pour l'équilibre climatique. Et donc ces questions-là ce sont des questions qui sont très importantes et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut réfléchir à la stratégie globale.
0: Pour terminer, j'ai une question à vous poser en lien avec le thème cette année des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Louise et Romain, d'abord, qu'est-ce qui vous donne espoir
1: pour demain bon, la, nat la nature humaine, quand même, euh, qui euh, n'est pas euh, destructrice euh, par nature. Hein. On n'a pas du tout une, une nature de destruction de notre habitat, euh, voulu en tout cas et, et désiré. Donc je pense que moi, l'espoir, c'est, euh, je dirais, aller activer dans, en chacun de nous. La, la graine, si elle n'est pas encore euh, activée, qui fait qu'on sera conscient et on sera lucide. On aura des prises de décision éclairées par rapport à notre mode de consommation actuel, nos modes de vie, par rapport aux conséquences qu'ils ont. Je pense qu'actuellement, c'est compliqué justement d'avoir des prises de décisions éclairées par rapport aux conséquences de nos modes de vie. Donc moi, c'est un petit peu, c'est ça, c'est recréer l'espoir, c'est aller être très transparent, euh, très transparent dans nos discours, dans ce qu'on raconte euh, aux personnes par rapport à leur mode de vie, à leur niveau de consommation, pour qu'ils soient conscients et que on active cette petite graine pour se dire j'ai peut-être j'ai peut-être des questions à me poser par rapport à mon mode de vie et j'ai peut-être des choses à changer pour faire en sorte que maintenant mes agissements, mes actes, mes pensées soit en accord en fait avec le monde qui m'entoure voilà et les différentes populations qui composent notre monde mais aussi le changement climatique puisqu'on sait que le changement climatique n'a pas de frontières
2: Louise Bah oui je pense que beaucoup de gens euh, essaient chaque jour de faire avancer les choses pour tout le monde et beaucoup de gens se battent pour leurs convictions. donc c'est le principal et en particulier notre génération qui euh, hérite d'un monde dans un état relativement moins bon qu'il y a quelques années oui, enfin, on a la pensée euh, du collectif avant de euh, l'individuel, euh, c'est primordial pour euh, l'espoir.
0: Merci Louise et roman pour votre participation. Merci Pierre-Olivier Gourincha d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef économiste au FMI, lauréat en 2008 du meilleur jeune économiste français, décerné par le Cercle des économistes et le journal Le Monde. Un grand merci aussi à toute l'équipe du Cercle des économistes et en particulier à Alban Schneider et Clément Lebourg. Merci aussi à la régie pour l'enregistrement un peu spécial, on vous l'a dit en public, aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Sans oublier Héloïse Normand qui a produit cet épisode. Je suis Clara Bayot, j'ai animé cet épisode. Alix Lachivé en a fait la réalisation et le mix sur une musique de Mélodie Loré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles et des commentaires. Vous pouvez écouter ou réécouter Génération Éco sur toutes les plateformes. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour comprendre l'économie, rendez-vous sur le site du Cercle des Économistes, le lecercledeséconomistes.fr. A très bientôt j'espère.